0: Bevor ihr hier gleich die 97. Folge von An der Lane hört, ein kleines Setup up von mir. Weil wir immer wieder Anfragen erhalten, wie der Ticketkauf für den Spurs eigentlich funktioniert, geben wir zu Beginn der Folge ein paar grundlegende Infos für alle, die gerne einmal in die neue White Hart Lane fahren möchten. Wenn ihr diesen Prozess schon kennt und den Wart überspringen wollt, dann könnt ihr ab Minute 4 einmal ungefähr zu Minute 12 vorspringen. Wir steigen dann ein mit dem Spiel gegen Everton, besprechen auch den Sieg unter der Woche gegen Brentford Blicken auf den Abschluss des Januar-Transferfensters für die Spurs und auf einen schwedischen Neuzugang, dessen Name uns in dieser Folge noch einige Probleme bereiten wird. Viel Spaß dabei!
1: Eine bewegte Woche liegt hinter uns, äh, zwei Spiele, die wir besprechen müssen, ähm, das Ende des Transferfensters und ein weiterer Neuzugang, also einiges zu tun, deswegen starten wir auch mehr oder weniger direkt rein, David und Max sind heute dabei, das heißt wir nehmen mal wieder zu dritt auf, ist ja jetzt nicht so, als würde das äh, jede Woche passieren, ähm, wie geht's euch? Äh, mir geht's gut, genau, du sagst es,
0: wir sind in Bestbesetzung hier heute, äh Heute da, zu dritt, mal wieder endlich, ich glaube das letzte Mal, das war das am Neujahrstag, als wir aufgenommen haben, zu dritt, zum Start in das neue Jahr 2024, das ist knapp ein Monat her, damals haben die Spurs gegen Bournemouth gewonnen und jetzt haben wir heute zwei Spiele zu besprechen, äh, zwei Spiele, vier Punkte und noch ein paar Transfer-News und allein diese Spiele an sich, ich habe das auch eben auch schon geschrieben, finde ich, geben ja total viel her, äh, worüber man sprechen kann. Da ist einfach unglaublich viel passiert irgendwie gefühlt in dieser Woche und insofern freue ich mich sehr. Max äh, ist auch da, genau, hatte gestern Geburtstag, äh, von, von daher noch Happy alles Gute ähm, an ja. dieser Stelle. Ich hatte gestern dir geschrieben und die auf die sechs Punkte gehofft. Das sind am Ende leider nur ein Punkt von sechs geworden. Aber <lacht> immerhin einer. Also na, ich, ich hoffe, dass das, das Tottenham-Ergebnis war noch eher, eher zu verschmerzen, glaube ich. Das so stimmt. war es ja gar nicht. Aber nee. naja, ich hoffe, du hast trotzdem einen schönen Tag.
2: Ja, ja. Ich freue mich auch mal wieder hier zu sein. Ich war auch gefühlt seit drei Wochen nicht mehr da.
1: Es war auch, weil wir, weil wir natürlich eine Woche nicht aufgenommen genau. haben, ja. weil äh, kein Spiel war und äh, wir keine Zeit hatten, dann ein Ersatzprogramm dazwischen zu schieben. Das hat sich wie, wie eine Ewigkeit angefühlt. Ich war ja davor ja. auch bei einer, Woche, äh, bei einer Aufnahme nicht dabei mhm. und dachte mir, es war so gefühlt ein Monat, wo ich es nicht, äh, nicht aufgenommen habe. Ja. Aber ja, jetzt sind wir wieder zu dritt und ähm, wie gesagt, ich freue mich auf die äh, Aufnahme. Wir haben einiges zu besprechen. Bevor es aber richtig losgeht, ähm, haken wir noch eine, eine Sache von der Agenda mal ab, denn uns wird immer wieder ähm, auf Social Media und Co. Ähm, die Frage gestellt, wie das überhaupt mit den Ticketkäufen fürs ähm, Tottenham Hotspur Stadium funktioniert und ähm, daher dachten wir, wir besprechen das einfach mal im Podcast für alle, ähm, die noch nie ähm, in der Whitehead Lane waren und ähm, das gerne mal machen würden. Genau, dachten wir, wir haken das einfach mal im Podcast ab und ich gebe dann David ab, denn ich bin müde und weiß nicht mehr, wie das geht. Erklär es mir. <lacht> genau, also, äh, wie, du schon,
0: wie du schon richtig sagst, wir haben ja, äh, wir bekommen immer wieder so Anfragen und ich, äh, also erstmal vorab ist es, ins Stadion noch England ist echt, kann, kann teuer werden, aber ich glaube, wir haben es ja auch jetzt, wir waren ja auch im letzten Sommer da, magst du was vor anderthalb Jahren oder so ja, da. Genau. Hm. Äh, es ist auf jeden Fall schon eine Experience, ähm, das mal zu das zu machen. Ähm, es, es gibt natürlich neben der offiziellen, sage ich mal, der offiziellen, dem offiziellen Weg an Tickets zu kommen, also über die Spurs, über den offiziellen Verkauf der Spurs, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel irgendwelche Drittanbieter oder diese so Anbieter von Fußballreisen oder sowas. Damit habe ich keine Erfahrung gemacht, kann da jetzt persönlich nicht, äh, nichts zu sagen, habe aber ehrlich gesagt eher schlechteres davon gehört. Und gerade, also bei so organisierten Anbietern ist es wahrscheinlich noch relativ safe, aber wahrscheinlich auch dementsprechend teuer, einfach weil man da den Dienstleister noch dazu bezahlt. Und bei, sage ich mal, eher unseriösen Drittanbietern, die dann nur Tickets anbieten, wäre ich, glaube ich, vorsichtig. Ähm, aber... So viel dazu, ich, der offizielle Weg an Tickets zu kommen über die Spurs beginnt mit einer Mitgliedschaft bei Tottenham. Das ist erstmal quasi die Voraussetzung, überhaupt Tickets kaufen zu können oder meistens, weil die mit der Mitgliedschaft hat man quasi prioritär Zugriff auf die Tickets. Und meistens ist es so, dass die dann schon komplett ausverkauft sind, bis sie dann in den sogenannten General Sale gehen, wo man auch ohne Mitgliedschaft äh, an Tickets kommt. Das ist ja bei vielen Vereinen in Deutschland auch so. Äh, zum Beispiel bei der Eintracht ist es auch so, dass man Mitgl also eigentlich nur als Mitglied äh, Chancen auf Karten hat. Genau, es gibt da bei den zwei, zwei verschiedene Mitgliedschaften. Einmal die One Hotspur und die One Hotspur Plus Mitgliedschaft, die kosten pro Jahr, äh, also die One Hotspur Plus kostet pro Jahr 65 Euro und die One Hotspur kostet 52 Euro pro Jahr äh, für Erwachsene, wenn man glaube ich unter 18 ist, ist es ein Ticken günstiger. Diese beiden Mitgliedschaften unterscheiden sich im Grunde genommen dadurch, dass man bei der einen 24 Stunden vorher Zugriff hat und als bei der anderen. Das sind quasi so zwei, zwei Wellen. Ähm, genau, ich kann jetzt nicht genau sagen, äh, ob es jetzt wichtig ist, dass man die One Hotspur Plus, also dann quasi nochmal den allerfrühesten Zugriff hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie schnell sich gerade die Tickets, wie schnell die gerade ausverkauft sind. Im Zweifelsfall ist es natürlich mit der One Hotspur Plus Membership sicherer, weil man dann wirklich ganz als allererstes Zugriff bekommt. Und dann ist es eben so, dass äh, bei den Spielen, bei den Heimspielen ähm, gibt es immer diese da die Daten, wann sie in den Vorverkauf sehen. Das könnt ihr, auf deiner, könnt ihr auf der Website der Spurs nachschauen. Zum Beispiel jetzt mal nehmen wir mal das North London Derby, das ist am 27. April gegen Arsenal und da startet der Vorverkauf für One Hotspur Plus Member am 4. März und für One Hotspur Member am 5. März, also immer so ja, knapp zwei Monate davor, manchmal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, was daran liegt, dass immer mehrere Spieler auf einmal in den Vorverkauf gehen, also jetzt quasi die letzten drei Heimspiele Manchester City, Arsenal und Burnley gehen alle gleichzeitig in den Vorverkauf äh, ich weiß nicht genau, ob es im, immer drei sind aber ich glaube schon und dann gibt es sind quasi die Gegner in Kategorien eingeordnet. Das heißt, Tickets für das Heimspiel gegen Luton sind deutlich günstiger als für das North London Derby. Es gibt Kategorie A, B und C. Kategorie A, das sind Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Manchester United und Newcastle. Kategorie B sind Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Forest, West Ham und die Wolves. Und Kategorie C sind Bournemouth, Burnley, Luton und Sheffield. Also das, ist, das sorgt doch immer jedes Jahr für ein bisschen Kontro Kontroversen, weil quasi jedes Jahr eine Mannschaft aus Kategorie C in Kategorie B wandert. Und auch dass seit diesem Jahr auch Newcastle in Kategorie A ist, die lange in Kategorie B waren. Also das äh, verursacht immer ein bisschen, ein bisschen Ärger bei den Fans, vollkommen zurecht. Und da dementsprechend sind eben die Ticketpreise bei attraktiveren Spielen teurer. Und... Ähm, das kann dann auch schon mal ganz schnell ziemlich viel werden. Also ich kann nur mal aus der Erfahrung von uns berichten, von Felix und mir. Wir waren ja im äh, letzten Sommer beim Heimspiel gegen Manchester United im Stadion. Also Kategorie A, wirklich ein Top-Spiel. Es war auch eine geile Erfahrung. Also das kam, haben wir ja, glaube ich, auch damals so unterstrichen. Aber wir waren im, äh, im South Stand, in der, also der, der großen Stehtribüne, der Spurs, wobei, beziehungsweise in unserem Bereich waren, war es ja gar nicht mehr stehen, also es ist nur unten Stehbereich, oben sind ja auch äh, Sitzplätze und wir haben für unsere Ticket, glaube ich, 90 Euro bezahlt oder so, Felix. Also es war auf jeden Fall nicht weit, nicht, nicht weit von dem, von den 100 weg, nicht weit vom dreistelligen Bereich. Also das kann dann schon echt, äh,
1: schon echt teuer werden. Plus die One-Tots bei Membership genau halt. plus, die, ähm, plus die Membership das ist, das, das ist halt ähm, wenn du regelmäßig ins Stadion gehst dann ist die nicht so wild ja. wenn du aber äh, nur einmal im Jahr gehst dann zahlst du halt einfach 60 Euro mehr ja. das ist äh, das darf man nicht vergessen das genau. ist, ähm, ja. es ist schon durchaus dreistes System das jetzt auch schon bei anderen Vereinen Anwendung gefunden hat aber du, du zahlst erstmal Geld damit du ihnen überhaupt Geld geben darfst ja. Ähm, ja, ja. Das ist schon, schon ziemlich heavy. Grundsätzlich, du hast es jetzt schon gesagt. Wenn man es sich leisten kann, ist es definitiv empfehlenswert. Das Stadion ist der Wahnsinn. Ich meine, der Fußball, der aktuell gespielt wird, ist ja, der hilft auch einfach. Ist einfach ähm, ist sehr attraktiv. Aber man muss eben bedenken: das alleine, plus natürlich Anreisekosten, Übernachtung ja, in London, ja. das. Das geht auf den Geldbeutel. Mhm. Das muss man äh, muss man bedenken. Trotz allem ist es durchaus empfehlenswert, das äh, das Mal gemacht zu haben. Mhm. Ähm, wir drei wollen dieses Jahr äh, diese Saison, äh, Saison bestenfalls auch nochmal. Wir ähm, wollen zum letzten Heimspiel gegen Burnley gehen, ähm, wenn wir das hinbekommen. Daher ist es ja ist, äh, ist prinzipiell empfehlenswert genau. Und äh, was kann man noch sagen? Ähm, Zudem ist es natürlich noch mal ein ganzes Stück einfacher, an die Tickets zu kommen, wenn man wenn man dann auch noch äh, zusätzlich äh, Mitglied in einem Fanclub ist, die dann, äh, worüber dann die Tickets äh, organisiert werden. Genau. Ähm, wir sind ja alle drei Mitglied bei den South Germany Spurs. Ähm, der Chairman äh, Erland war jetzt auch schon bei, war schon bei uns zu Gast äh, mit Gastbeiträgen und in einer Folge. Ähm, falls ihr einen Fanclub sucht, dann schreibt mir, ich... Äh, bin da ja auch im Vorstand, kann euch da gerne weiterleiten. Und genau, also zusammengefasst, es ist teuer, aber
0: empfehlenswert. Ja, genau. Äh, noch kurz die, die Notiz mit dem Fanclub. Das äh, ist natürlich vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass ihr bei dem Fanclub eben Tickets bestellen könnt und auch sogar Ticketwünsche, also für bestimmte Blöcke hinterlegen könnt. ist dann nicht immer zu 100% klar, dass ihr dann auch das bekommt aber schon relativ wahrscheinlich und das ist insofern besonders interessant als dass gerade aktuell wo die Spurs ja auch wieder sehr guten Fußball spielen selbst mit dieser Membership äh, es sein kann dass ihr Tickets bestellen wollt und die sind nach einer Viertelstunde ausverkauft also ich glaube das war jetzt bei den letzten Heimspielen war das wirklich der Fall dass die in den Vorverkauf gegangen sind und die waren ratzfatz weg und man kann halt nicht, wenn man arbeitet oder halt so, sonstige Verpflichtungen hat, kann man nicht immer dann genau bei der zu dem Zeitpunkt, wenn die Tickets da online gehen, vom Bildschirm hocken, das ist vollkommen klar. Und insofern ist dann der Fanclub eine gute Möglichkeit. Wenn ihr über den Fanclub Tickets bestellen wollt, müsst ihr trotzdem diese One-Hotspore-Membership haben. Soweit ich weiß, das ist ja, hm. äh, das, also das braucht man dann trotzdem. Und die Mitgliedschaft im Fanclub kostet auch was, allerdings ist das kein großer Betrag. Also ich glaube, 15 Euro pro Jahr. Das ist also noch überschaubar. Genau. Das heißt, das ist eigentlich noch eine, das ist dann die sicherste Art und Weise, an Tickets zu kommen.
1: Genau. Ähm, ich glaube, dann haben wir das Thema mal abgehakt. Ähm, sagt, ich, ähm, es ist definitiv empfehlenswert, äh, wenn, wenn ihr es euch leisten könnt, dann macht den Trip mal, guckt euch ähm, die Stadt an. Die ist natürlich auch mehr als. Ähm, Fehlenswert, einfach eine wunderschöne Stadt. Ähm, hat unfassbar viel Spaß gemacht, im vergangenen Sommer da zu sein. Und ja, ich meine, vielleicht sieht man sich ja auch mal bei einem Spiel. Kann ja sein. Ist nicht so, dass wir regelmäßig gehen würden, aber ähm, dafür fehlt dann einfach die Zeit. Aber könnte ja trotzdem sein. Ähm, genau. Jetzt lass uns erstmal über das vergangene Spiel sprechen oder die vergangenen zwei Spiele. Ähm, wir äh, hatten einen... Ja, ein Heimsieg gegen Brentford und ein, ähm, ein unentschiedenes Auswärts bei, bei, bei Everton. Leider sehr, sehr später Ausgleich, ich weiß nicht, 95. Minute oder so. Ähm, bitter, aber ich meine, wenn man mir gesagt hätte, okay, wir spielen auswärts, unentschieden bei Everton, hätte ich gesagt, ja, gibt jetzt prinzipiell auch äh, erstmal schlimmere Dinge. Mhm. Ähm, Genau, wie habt ihr die letzten beiden Spiele so erlebt? Ähm, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es, dass aktuell so ein bisschen die hm. diese Magie weg hm. ist, die, ähm, die ähm, am Anfang der Saison ist. Das heißt nicht, dass die, ähm, dass die Spiele sch deutlich schlechter sind oder dass ähm, man irgendwie deutlich schlechteren Fußball spielen würde, das äh, ist nicht der Fall. Aber diese diese Magie, die uns so durch die ersten zehn Spiele der Saison getragen hat, die ist jetzt aktuell nicht vorhanden. Ja. Für mich persönlich, aber nur ist so ist eine Gefühlssache. Ähm ja, trotz allem läuft es in der Saison eigentlich weiterhin sagen wir mal, mindestens solide. Ähm aber es ist gerade so ein bisschen... Man ist gerade so in eine, so einer interessanten Phase, das ist auch, findet mhm. ihr nicht. Das, ähm, man, natürlich, ich glaube, alle von uns sind weiterhin fest davon überzeugt, dass, dass der Weg, den wir gehen, der absolut richtige ist. Ja. Aber es hat jetzt in den letzten Wochen waren jetzt auch keine Spiele mehr dabei, wo wir gesagt haben, wow, das war wirklich überragend, wie wir, wie wir den Gegner da auseinandergespielt haben. Ähm, sondern es waren einfach viele solide bis gute Performances dabei, aber keiner, der uns jetzt irgendwie weggehauen hat. Oder zumindest mich nicht weggehauen hat. Ja.
0: ja. Ich fand die beiden letzten Spiele schon spannend. Über weite Strecken relativ frustrierend. Also, ich man hatte ich glaube, man sollte sich da jetzt nicht zu viel man, also schon man muss schon realistisch bleiben, gegen Brentford hatten wir 20 gute Minuten, die uns dann letztendlich hm. den Sieg äh, gesichert haben. Also in der ersten Halbzeit. Ich ich, ich will das jetzt gar nicht, ohne jetzt irgendein, irgendeine Krise herbeireden zu wollen, um Gottes Willen, nein. Also ich glaube, aber als Mo also Bestandsaufnahme ist es glaube ich schon mal festzuhalten, dass wir sowohl gegen Brentford als auch gegen Everton es nicht wirklich überzeugt haben. Und das hat alles auch vollkommen... Erklär, also das ist alles erklärbar und äh, ich will das jetzt gar nicht dramatisieren, aber das einfach mal nur als Bestandsaufnahme, dass wir gerade, ja, spielerisch so unsere unsere Probleme haben. Ich denke aber auch, und das ist ja auch eben angedeutet, das ist Teil des Wegs, den wir eingeschlagen haben und bin mir sehr sicher, dass wir da auch wieder rauskommen äh, irgendwie. Aber jetzt rein auf diese Woche bezogen Und ganz mit einem engen Blick war das schon mau. Und dazu sind da noch Faktoren gekommen, die jetzt vielleicht klingen wie eine Ausrede, aber die einfach auch gegen uns gelaufen sind, der Sch Schiedsrichterentscheidungen teilweise, äh, sowohl jetzt beim Spiel gegen Brentford, als auch hm. gegen Everton war gab es ja auch Situationen, wo man vielleicht nicht ganz glücklich
1: war mit den Entscheidungen, zum Beispiel beim ersten Gegentor City natürlich auch das war jetzt kein Premier League aber auch da kann man sich über den Schiedsrichter aufregen genau. es waren viele viele kleine Entscheidungen es waren jetzt nicht so dass man sagt ähm das war ein absoluter Skandal, äh, Püffe, aber, ähm, hat schon so ein bisschen das, äh, Christian Nörgert finde ich schon, grenzt schon an den Skandal, ehrlich das stimmt, gesagt, also, aber. Das schon, oh ja, 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 habe ich, das habe ich, äh, gerade <lacht> nicht auf dem Schirm gehabt, dass der das Spiel, beend, äh, ja. auf dem Platz beendet hat. Das war eine Frechheit. Er hatte wirklich genug, äh, genug Fouls für zwei gelbrote ja. Karten. Ähm, ja, für zwei gefault, also wirklich, ja, ja. 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 Man muss ja auch Sonst festhalten,
0: dass, Brentford und Everton, also gut, Brentford diese Saison jetzt mit ihren Problemen lag natürlich auch daran, dass sie lange Tony vermisst haben und so und jetzt auch viele Spieler gerade beim Afrika Cup äh, sind, bzw. waren. Das heißt, diese Saison eher unten drin, mit Blick auf die letzten Jahre, ja eigentlich schon durchaus eine gefährliche Mannschaft und Everton, auch wenn sie jetzt zuletzt keinen so guten Lauf hatten, ja dieses Jahr auch, spielen sie ja auch eigentlich ganz gut, wie wir ja auch schon gesehen haben und wie wir auch im Hinspiel, also im ersten Spiel gegen sie gespürt haben, was ja noch nicht so lange her ist, am 23. Dezember, glaube ich, am Tag mm. vor Heiligabend oder sogar an Heiligabend, ich weiß es nicht mehr genau. Und das sind jetzt auch keine zwei Teams, die du mal eben so platt machst. Insofern ist jetzt die Ausbeute von vier Punkten und es wären ja fast sechs gewesen, wenn man nicht vielleicht ein bisschen zu schläfrig gewesen wäre und dann das Spiel aus der Hand gegeben hätte, wären es ja vielleicht sechs gewesen. Ist das insofern okay, Nichtsdestotrotz, ja, finde ich, können wir schon mal ein bisschen so auf Ursachenforschung gehen, warum wir spielerisch gerade so, ja, so irgendwie so ausgelaugt wirken und viele Spieler irgendwie nicht so, nicht so überzeugen. Ich finde eine Sache, die ich, äh, eine, einen Gedanken, den ich gelesen habe gestern bei Twitter und den ich zu 100% unterschreibe und auch mir sowas ähnliches schon gedacht habe während dem Spiel gegen Everton, weil ja auch unser schlechter Defensiv, äh, defensive Statistik jetzt zuletzt mhm. thematisiert wurde. Also wir haben jetzt mit, wie viele Spiele in Folge, immer zwei Gegentore kassiert? Ah, oh, das weiß ich nicht. In, ja. in der Liga. Ich, also wir haben auf jeden Fall jetzt ja gegen äh, sowohl gegen Everton als auch gegen Brentford, Brentford. Äh, zwei Dinger bekommen, dass mhm. mich nochmal gerade kurz Schauen, dass ich kann es ja auch gleich sagen.
1: Gegen Everton, äh, gegen Brighton haben wir auch. Gegen United, äh, auch zwei, gegen Brighton 4, gegen, ja. gegen Bournemouth nur eins. Also das. Ähm, der, nur eins, genau. Ja. genau. Aber also ich habe drei, drei Spiele. In Folge. Immer, immer, immer zwei. Ja,
0: ja drei Spiele in Folge. Genau. Und äh, da hat Christopher bei Twitter geschrieben, was ich sehr richtig fand, sehr, sehr klugen Gedanken fand. Er hat geschrieben, dass. Äh, Halbiya und Betancourt als defensive, also als Sechser defensiv quasi das nicht ausreicht, dass sie da einfach nicht die Qualitäten haben defensiv. Äh, ich glaube, ich hoffe, ich gebe ihn jetzt richtig wieder, aber so in die Richtung ging das, glaube ich. Und dass das am ehesten noch Bisuma, Bisuma, dieser defensive Sechser, ist, dass er das am ehesten noch könnte, aber Bisuma jetzt ja diese Saison auch immer wieder Aussätze hatte, teilweise einfach auch, sag ich mal, ähm, disziplinarische. Mm -hmm. Disziplinar Disziplinarische Art Insofern Drei Sperren Genau, ist, ist halt äh, die, die, der Gedanke Ob man nicht vielleicht im So komisch das klingt Ob man nicht vielleicht im Sommer Noch irgendwie einen Elite-Defensiven Mittelfeldspieler holen muss Das war glaube ich so ein bisschen die, die Kerbe, in die er da eingeschlagen hat Wo ich ihm vollkommen zustimmen würde und was er aber auch geschrieben auch geschrieben ne? hm. Genau, was er auch geschrieben hat Dass Bentancur so ein bisschen off ist Gerade aber er auch, also das hat äh, Christopher hat dann auch geschrieben, dass er Vertrauen hat, dass, dass, dass er wieder die Kurve kriegt. Würde ich auch zu 100% unterschreiben, aber Bentham hat mir auch gegen Everton wirklich null, also wirklich gar nicht gefallen. Äh, ich weiß auch nicht, irgendwie mhm. er wirkt sehr neben der Spur. Ja, ich meine, er
1: war auch echt, äh, ja, echt ich lange weiß, verletzt, ich mein, ähm, zweimal. Gar keinen Vorwurf, ähm, also ich,
0: wie gesagt, er, das wird wieder, aber stand jetzt einfach gerade ist er auch einer der Gründe, warum wir so wenig Kontrolle ausüben auf die Spiele und warum, die, warum einfach die die Balance nicht stimmt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das im nächsten Spiel mit Sa an Bintankurs Seite besser läuft, weil Sa wirklich, das hat man ja, als er, als er, er da letztendlich zurückgekehrt ist, was hat er eigentlich jetzt völlig <lacht> durch den Wind? War verletzt? Da, da war doch ein paar Spiele war er raus und dann, äh, dann kam er wieder zurück. Was war denn da? Egal, völlig egal. Äh, völlig wurscht auf jeden Fall. Hat man dann in den ersten paar Minuten direkt gesehen, dass er wie so ein Kleber für die Mannschaft war, der einfach super viel, viele Sachen zusammengehalten hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass das Mittelfeld mit ihm, also mit also Bentham sah und, äh, und Madison, nochmal ein ganzes, ganzes Stück besser funktioniert. Mhm. Ja. Ähm, das ist jetzt nur Theorie. Ja. Grundsätzlich sehe ich äh, sich den Gedanken, aber auch, dass man im, ich meine, wird im Sommer sowieso eine holen. Da wird äh, Holby den Verein verlassen ähm, und dann wird noch einer kommen. Mhm. Die Frage ist eben, die man sich eben stellen muss, ähm, sechser oder Achter. bisher hat es immer nach äh, nach Achter ausgeschaut, weil man Halt, Gallagher interessiert war. Ja. Ähm, aber ich sehe den Gedanken ähm, absolut, dass man, dass ein Sechser vielleicht auch die bessere Wahl wäre. Mhm. Ähm, vor allem einen ordnenden Sechser. Ja. Also jemand, äh, jemand, wir brauchen nicht unbedingt jemanden wie Bisuma, der, der sich aus der eigenen Mannschaft, äh, aus der eigenen Hälfte rausdribbelt, sondern jemand, der die Position ein bisschen hält. That being said, six. Holdings 6, uh, <lacht> ja, genau. das ist ein schö schöne Thema der Bayern, so einfach zu finden sind die nicht. Ich kann man ja auch nicht mehr hören, um, dieses Holdings 6, das Wort irgendwie. Das hat man so, hat man so yeah. überhört irgendwie. Das
0: so, ein <lacht> Wort des Jahres.
1: Naja. 2024 ja. 20 jetzt schon. <lacht> um, daher. Mal schauen, also ich finde es jetzt, ähm, auf diese Saison bezogen, mache ich mir nicht so viele, äh, viele Sorgen. Ähm, Sah ist jetzt wieder vom, vom Afrika Cup zurück. Ich glaube, das wird, äh, wird viele unserer Probleme lösen. Und ähm, ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass wir in die Top 4 einziehen am Ende der, der Saison. Aston Villa ist nicht so gut nach unten hin es passiert. nur gewonnen, aber auch
0: gegen Sheffield, fair enough.
1: Ja, aber die, also der, bei diesen sag mal über die Saison hinweg überzeugen sie mich nicht so sehr wie ihr Punktestand, das, das irgendwie aussagt. Aber ähm, ja, also nach unten mache ich mir vor allem fast gar keine Sorgen. Ähm, vielleicht im Notfall werden wir Fünfte, aber das würde ja wahrscheinlich auch reichen für die Champions Qualifikation. Daher. That being said, nach ganz oben nach oben brauchen wir eh nicht mehr gucken. Das ähm, aller, aller spätestens seit dem, ähm, dem Everton-Ding ist, ist, für mich die Meisterschaft, von der gefühlt auch nur noch Postecolo geträumt hat. Und du. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ich habe das, hab das in der letzten Folge nur erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist sowieso durch. Daher, ich äh, mache mir für den Rest des Saison jetzt nicht mehr so viele Gedanken. Ähm, das Ziel sollte sein, einfach so guten äh, Fußball wie nur irgendwie möglich zu spielen, vielleicht äh, einige Spieler noch weiterzuentwickeln. Ja, ein paar, Aber wenn wir genau, irgendwo ein paar junge Leute einsetzen. Äh, genau. Vielleicht äh, vielleicht Jamie Donnell mal ein äh, paar Minuten mehr geben. Ähm, Dragushin würde ich ganz gerne mal ein bisschen länger irgendwann sehen. Jetzt äh, zu Ende der Saison hin, weil er kam halt bisschen nur auf ähm, ein paar Minuten. Und es war irgendwie schwer zu sagen, wie er aktuell mhm. Ähm, wie er jetzt nach seinem Transfer gewirkt hat. Mhm. Aber ja, ich mache mir da nicht so viele Sorgen. Ich glaube, dass mit, mit äh, einer Rückkehr von Saar und dann eben auch Bisuma in Kürze eben halt die Probleme im Mittelfeld sich so ein bisschen von selbst lösen. Also es zumindest äh, ein ganzes Stück besser wird. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu optimistisch bin, ob ihr da anderer Meinung seid. Aber dann haben wir halt wirklich unser volles Personal für, für's, fürs Mittelfeld an sich. Und ähm, dann haben wir nur noch das Problem in der Offensive, dass wir da aktuell einfach viel zu ungefährlich sind ähm, und zu wenig ja, klare Torchancen erspielen. Man, ich meine, wir kommen schon auf ein paar, aber ähm, wir haben so viele, so viele Spieler in der Offensive, die irgendwie so ein, die, so von, so ein Gefühl her, gar nicht so richtig zu äh, zu Post System passen, also zumindest nicht perfekt, jetzt äh, gar nicht, dass sie dass sie äh, furchtbar sind, aber ich denke mir halt, wir haben immer noch keinen trippelstarken äh, äh, Außenspieler, also keinen, <lacht> Sonny nicht, ähm, äh, Timo Werner nicht, Brandon Johnson nicht, Kulusewski nicht, ähm, höchstens Brian Hill, aber der ähm, hat er jetzt in dieser Saison jetzt nicht bewiesen, dass er äh, diese, dass er auf diesem Niveau mithalten kann. Daher, ja, ich mache mir für den Rest das so einfach wenig Sorgen, aber ich, ich sehe es, ich verstehe schon, warum warum sich Leute darüber aktuell aufregen, weil richtig gut gelaufen sind die Spiele ja nicht. Hm.
0: Ja, ja, also ich bin echt, ich freue mich wirklich sehr auf die Rückkehr von unserem Kapitän. Ich glaube, dass uns das offensiv sehr, sehr weiterhilft im Vergleich zu dem, was wir jetzt auch gerade gegen Brentford gesehen haben, wo quasi Richarlison, also gut, das erste Tor war schon gut herausgespielt, aber Richarlison schon sehr, sehr viel gemacht hat aus wenig. Also ich habe, man hat das ja auch dann in den Expected Goals am Ende gesehen, da hatten wir unter 1 und er wird ein Fast 3 oder so. Äh, und insofern glaube ich, dass unsere, dass das unsere Offensive sehr gut tun wird. Und ähm, ja, einfach die, die Rückkehr von Pentancourt eben angesprochen, auch die Rückkehr von Madison, der auch wieder angedeutet hat, was er, wie brillant er ist, aber auch gefühlt noch so bei, vielleicht bei 90 Prozent oder so ist derzeit Rückkehr von sah jetzt vom, von Afcon der auch seine ersten Minuten da wieder bekommen hat. Integration von Timo Werner, der <lacht> Ja, bei dem es wie eigentlich immer schon in seiner Karriere gefühlt Licht und Schatten ist. Also gegen Brentford ja sehr stark, mit zwei zwei wirklich zwei guten Vorlagen.
1: Ist, ja. äh, gegen Everton. Ein, einer, die gezählt hat, aber ja, genau. wir, wir 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 reden von zwei. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, Timo Werner, äh, auch das mal kurz, äh, das um das kurz anzusprechen, ich finde, er macht seine Sache im Rahmen seiner Möglichkeiten nicht Absolut. gut. Absolut. Ja. Ähm, das, was man sich von ihm erhoffen konnte, das, das macht er, das bringt er. Er läuft halt die linke Linie rauf und runter, kann seine Schnelligkeit einspielen, versucht seine, Geg äh, seine Mitspieler in die Szene zu setzen. Das, das funktioniert ganz ordentlich. Gleichzeitig ist er halt aber niemand, der einen, einen Low-Block alleine aufbrechen kann, äh, denn an Trippelstärke fehlt es ihm halt dann einfach auch. Und äh, auch wenn es im vergangenen Spiel gegen Everton abseits war, den Ball hätte er schon wirklich im, äh, im Tor unterbringen können. wo <lacht> er da auf dem Keeper zuläuft. Das war halt ja. so, ein, so, ein, so ein, wie gesagt, zwar abseits, am Ende des Tages ist es eigentlich scheißegal, aber. Ich hoffe, dass er einfach. Es ist halt so dieses Timo Werner Phänomen, ja. weil dann vergibt er, gibt, er gibt da halt in Anführungszeichen wieder eine 100 dann denkst du, ja, kämmer. Ich hoffe, und, dass er äh, im
0: Training ein bisschen Flanken schlägt und das noch ein bisschen weiter übt das war nämlich die letzten zwei, beiden Spiele
1: echt echt gruselig <lacht> ja also ich meine die ja, seine flachen, flachen Flanken sind gar nicht ja. so schlecht ja. aber hohe Flanken nee, nee. <lacht> um, <lacht> 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 um, ich meine, ich mein wie gesagt also die Laie an sich jetzt im Nachhinein finde ich nicht so schlecht es hat hat den den Sony ähm, Abgang, also, also die Sony Pause äh, schon ganz gut aufgefangen, der jetzt noch ein bisschen raus sein könnte. Er steht jetzt im Halbfinale mit äh, Südkorea ähm, und ähm, ich weiß nicht, wann das Finale ist. Ich weiß gar nicht, gegen wen die im Halbfinale spielen, wenn ich ehrlich bin. Äh, und sie haben gerade ähm, Ange Australien ausgeschaltet und Japan ist aus dem, äh, aus dem Turnier geflogen. Nice. Der große, große Favorit. Das heißt, ähm, vielleicht könnte ähm, Jordanien. Du, äh, gegen was? Jordanien. Na, das sollten sie doch im besten Fall äh, gewinnen. Und dann haben sie vielleicht auch einen Shot, äh, denn die Asienmeister, äh, Asienmeisterschaft Iran, wirklich mal zu holen. Iran Ohne. und
2: Katar sind noch mit im Spiel. Finale ist am 10. Ja.
1: Ich meine, Iran, Iran und Südkorea sind da jetzt wahrscheinlich die die zwei stärksten Mannschaften. Ja, naja, ich glaube, Katar ist nicht zu unterschätzen. Die haben glaube ich
0: durch die Gruppenphase durchmarschiert. Ja gut, ja genau drei genau Siege in der Gruppenphase und wie ich weiß jetzt nicht, wie sie sich gegen welche Gegner sie sich jetzt im K.O.-System durchgesetzt haben gegen Palästina, Usbekistan, ja. Bin jetzt beim asiatischen Fußball nicht so gut vertraut. Aber ich glaube, dass man. Äh, <lacht> ich kann ich die euch leider nicht vorstellen. Das ist mir das von aus Usbe äh, Usbekistan. <lacht> aber ich glaube, das ist, dass dass heute so ist. Ähm, die heute geküssten ist. Die, ist ja
1: auch in Katar die Asienmeisterschaft. alles ist in, der, ist in Katar. Die anscheinend äh, führt ähm, führen alle Wege vor allem des Geldes Richtung Katar.
0: Na, Ich glaube, sie sollte
1: ursprünglich ähm, in China
0: stattfinden, die das dann allerdings zurückgegeben haben wegen der Pandemie und ähm, dann Katar eingesprungen ist, weil sie ja ganz glücklicherweise noch ein paar Stadien hatten.
1: <lacht> die sie nicht mehr brauchen. Ähm, ja. Wo waren wir? Äh, ja, Sonny. <lacht> <lacht> ähm... Sonny könnte noch ein bisschen, äh, bisschen raus sein. Der sich, ähm, Bis nächsten Samstag. Da, ja. Dadurch, dass es jetzt auch ja, nicht mehr um alles geht in der Liga bei uns, ähm, drücke ich ihm einfach die Daumen, dass er, dass er das Ding gewinnt. Wäre wär einfach ein schöner, schöner ähm, Abschluss in Anführungszeichen seiner National-, äh, Nationalmannschaftskarriere, nachdem er Olympia schon gewinnen konnte. Ähm, jetzt auch noch die Asienmeisterschaft. Und genau, aber ich glaube, ich glaube viele unserer Offensivprobleme werden dadurch ein bisschen, sich dadurch ein bisschen lösen. Aber ja, also eine Frage, die wollte ich, wollte ich euch mal stellen. Ich weiß nicht, ob ich die letzte Woche schon aufgeschrieben hatte. Wir sind uns ja einig, dass Sonys beste Performances in dieser Saison im Sturmzentrum waren. Oder? Ja. Abgesehen von dem, New, äh, dem Newcastle-Ding, das war aber gegen Trippier. Ja. Mhm. Und der hat, hat mit einer absoluten Disaster-Class. Was machen wir denn, wenn er wieder da ist und äh, Richarlison weiter trifft und Sonny aber auf links nicht performt? Ich glaube, dass er schon auf links auch gut spielt. Also er hat
0: ja jetzt auch schon vor, seinem, vor seiner Abreise hat er ja auch vermehrt auf links gespielt und Richarlison durch die Mitte. Und das hat ja genau gegen Newcastle schon ganz gut funktioniert. Gegen Everton hat es gut funktioniert, als Richarlison ja auch getroffen hat. Also... Ich mache mir da nicht so große Sorgen, ehrlich gesagt. Ich denke, dass Sonnen sich auch auf links gut gut einbringen kann. Denke also ich, so. ich äh, Und selbst wenn, dann yeah, Richarlison wird auch nicht jedes Spiel spielen können. Also dann bringt man das auch mal durch die Mitte. oder Richarlison hat ja auch am Anfang so. der Saison mal auf links gespielt. Ich weiß nicht, wie stark das jetzt seine Leistung beeinflussen würde, wenn man ihn wieder auf, auf links bringt. Äh, ich Vielleicht ist auch Pastor Kugel da gar nicht, dass er ja gar nicht so starr jetzt in irgendwelchen Formationen denkt und da vielleicht eine Möglichkeit findet, Freiraum zu schaffen für beide. Ich kann es dir wirklich nicht so genau sagen. Ich bin jetzt, mein taktisches Verständnis vom Fußball ist nicht so groß wie das von Ange. Äh, und insofern mache ich mir da keine so großen Sorgen, ehrlich
1: gesagt. Also ich meine, kommt natürlich auch total darauf an, wie eingespielt man am Ende ist, aber so eine offene Pos Positionsrotation während des Spiels zwischen Sonny und Richardis, dann könnte ich mir theoretisch auch vorstellen, ähm, dass die sich halt inner innerhalb des Spiels auch ein, äh, ein, zwei Mal abwechseln, wer da durch die Mitte kommt und wer nicht. Aber das sind viele Gedanken, prinzipiell auch das, ist ein Luxusproblem, ähm, wenn Sonny dann wieder da ist und Richardis dann spielt ja wirklich seit in der ja. OP wie ausgewechselt. Also ich meine, das zweite Tor, das er jetzt gegen Everton gemacht hat, das schießt er vor, vor drei Monaten niemals. Da schießt er 100 Mal aufs Tor und 98 Mal fliegt der fliegt Ball übers Tor hinweg äh, Tor und <lacht> zweimal hält ihn der Keeper. Also wirklich, aber überragend. Also ich, ich weiß noch, wie wir am Anfang der Saison darüber gesprochen haben, dass er zu also Reihen von Profil her sehr, sehr gut zu Ange passen könnte. Und ähm, mittlerweile, mittlerweile zeigt er halt auch wirklich warum. Also ist ähm, gut im linker Play, also versucht sich ähm, da einzuschalten, ist ultra stark im Pressing, das war er immer, auch äh, in seinen schlechten Phasen. Und jetzt gerade trifft er halt auch einfach. Er trifft, er steht richtig, er hat das Selbstbewusstsein, was ihm vorher dann auch noch gefehlt hat. Und dann nimmt er eben solche Schüsse wie beim, beim zwischenzeitlichen 2 zu 1. Und, ja, ich glaube, mit Richarlison können wir gerade sehr, sehr glücklich sein. War gegen Everton sicherlich der beste Spurs-Spieler. Darf ähm, ich mal
0: kurz einhaken? Das, ja. das mag absurd klingen, einfach mit Blick auf die Tatsache, dass er zweimal getroffen hat und in letzter Zeit so gut war. Und Richarlison war auch gut. Aber ich muss sagen, dass er mir beim Everton-Spiel in manchen Sachen, die er zum Beispiel doch in den Spielen davor richtig gut gemacht hat, also dieses mit nach hinten arbeiten, den Ball festmachen und sowas, hat er mir gegen Everton viel schlechter gefallen. Da war er, finde ich, viel nachlässiger in den Sachen. Auch ich, es gab da so einzelne Situationen nach hinten oder dann im, in Umschaltssituationen. Ich meine, er hat diese zwei genialen Tore geschossen und ich will ihn jetzt auch wirklich nicht kritisieren oder so. Er hat, dank ihm haben wir da Punkte mitgenommen. Und er spielt wirklich gut und das ist jetzt meckern auf hohem Niveau, aber ich fand tatsächlich, wenn du die Tore ausblendest, das klingt jetzt blöd, aber wenn du die Tore ausblendest, fand ich die Performance gegen Everton schlechter als in den Spielen davor.
1: Ja, davor war Versteht, aber auch wirklich richtig würde Ich Würde prinzipiell ne? mitgehen. Ja. Also, ich meine, die Brentford-Performance auch, wie er da, äh, da gab es diese eine Szene, die hat äh, ähm, Tottenham Twitter-Account dann auch selbst nochmal gepostet. War wirklich, wirklich auf einem überragenden Tonniveau, da den Ball fest äh, festmacht und äh, behauptet. Ähm, und. Ich würde da prinzipiell mitgehen. Trotz allem hat er natürlich zwei Tore gemacht. Ja. Ähm, und, ähm, aber ich, ich sehe deinen, äh, seh deinen Punkt schon. Aber das <lacht> würde ich jetzt nicht ihm nicht so anrechnen. Ich glaube, da waren andere Spieler in, im Everton-Spiel deutlich nachlässiger. Wir haben schon drüber gesprochen. Bentancourt nicht gut. Ähm, Heubier fand ich ehrlich gesagt fürchterlich gegen Everton. Ja, gegen Everton war ähm, richtig schlecht. Das... Ähm, gegen, gegen City hatte er ja dieses überragende Spiel, 80 Minuten lang und dann zwei Katastrophenfehler. Äh, hm. äh, gegen Brentford war er, da wurde er eingewechselt, ne? wow, da hat Halbzeit. Skip gestartet. Ja. Übrigens, Skip fand ich in dem Spiel gar nicht so schlecht. Also ich, ähm, wir, wir haben ja viel in den vergangenen Monaten darüber geschimpft, wie, wie Oli Skip leider nicht performt. Ich fand ihn jetzt gegen Brentford nicht so bad. Ähm, er musste dann leider runter, weil die erste Halbzeit einfach nicht gut war. Ähm, genau, es war ein Wechsel ja, einfach, also
2: oh. war nicht, dass er nicht so gut performt hat, sondern einfach ein taktischer Wechsel, der sein musste. Ich fand auch, dass er es ja. gut gemacht hat bis dahin.
1: Und ähm, vielleicht, das wäre natürlich auch super, wenn äh, Skip wieder so eine, eine ordentliche Rotationsrolle findet, was du ihn einfach mal reinwerfen kann. Stammspieler wird er nicht mehr, aber ähm, dass er das äh, irgendwie hinbekommt. Sonst, äh, darüber haben wir jetzt quasi ja schon gesprochen, es ist gerade so, man, man weiß nicht so wirklich, wie wie man aufstellt. Klar, Madison ist erstmal ist klar gesetzt, hat jetzt ähm, vor allem gegen Brentford hat er äh, mir gut gefallen, gegen Everton nicht so wirklich. Ähm, und ähm, Bentancourt wird natürlich erstmal gesetzt sein, Saar, wenn er zurückkommt, auch. Die Frage ist dann wirklich, wenn Bisuma dann auch wieder in, in die Mannschaft integriert ist, wie man dann dann spielt. Ähm, dann ähm, ja, spielt dann Visuma wieder auf der 6, rückt dann Bentakur auf die 8, spielt ähm, Sar, spielt weil eigentlich gibt es keinen Grund, warum du Sar irgendwo rausrotieren solltest, weil er der, ähm, sagen wir mal, der konsistentste oder der ähm, Performer im Mittelfeld über dieses S Sensor hinweg ist, einfach weil Madison lange ausgefallen ist. Ähm, da da bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt, aber. Ja, es wird, wird wird interessant zu sehen sein. Aber es war jetzt auf jeden Fall die letzten letzten Spiele, war, hatten wir immer irgendwelche Mittelweltprobleme, Probleme. wir haben es nicht so wirklich geschafft, da mit ähm, den Ausfällen von Pappesar und äh, Yves Bissuma wirklich so eine gute Balance zu finden, die mit der Welt das funktioniert hat. Da musste Ange während des Spiels mehrmals was verändern und so richtig funktioniert hat es leider nie. Ja. Ja. <lacht> ja. Okay. Nächstes Thema. ja, ähm. ich, ja, ich, ich, ich meine, mein, in der Podcast Aufnahme merke ich hier. <lacht> ja, ja, ich bin aber auch durch. Es war jetzt ähm, äh, äh, bin gerade mit der Prüfungsphase durch. Ähm, das ist heute mal ein bisschen ein bisschen ruhigere Aufnahme. Gibt äh, gibt's irgendwie zu den Everton, also ja, eine Sache zum Everton-Spiel müssen wir definitiv noch äh, besprechen. Wir können jetzt noch eine ja,
0: Stunde ich. lang über äh, Brentford's Shithousing und Schiedsrichterleistung <lacht> und uns hier echauffieren. Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Wir nee, ich lassen es. Wir das mal lieber.
1: <lacht> das ist wirklich Naja. Ich, ja. ein, ein Satz dazu. Ich verstehe nicht, wie du in der zehnten Minute des Spiels ähm, ähm, schon mit dem Shithousing anfängst. Das fliegt ja doch so um die Ohren. Das, die also so. also Brentford ist
2: doch für <lacht> jedes Spiel machen, die das so, ich weiß nicht.
1: Das ist so, keine Ahnung. So, wenn, wenn du, wenn du das 2-0 in das, äh, in der 75. Minute machst, dann mach dein Darz-Jubel. Dann, äh, dann ist es erlaubt. Aber so 10., 15. Minute oder wann auch immer das 1-0 gefallen ist. Ähm. Weiß ich nicht. Man muss, muss Mopey schon irgendwie fast dafür Respekt abzäumen, was
2: für ein Shithouse der ist und wie. Also das ist ja unglaublich. Der will ja gehasst
1: werden. Der liebt das. Äh, ja, und ich meine, ich, ich bin da ja auch, ich bin prinzipiell ja auch irgendwie Fan davon, wenn man das macht und es funktioniert. Aber er macht das ja einfach, ohne drüber nachzudenken. Und... Ähm, das ist, das ist halt einfach doof. Das funktioniert nicht. Ähm, ich meine, Richard ist ja auch ein Shithouser äh, vor dem Herrn, Aber er macht das irgendwie ja, ein bisschen cleverer. Ja, und auch nicht so, irgendwie nicht ganz so,
2: wie kann man sagen, so toxisch oder so. Nicht ganz so, oh. Ja. Das ist
1: so. Moppe, Moppe mag ja wirklich niemand. Nee, wirklich Also ich, äh, ich, glaub, <lacht> ich, ich weiß nicht, wie die Brighton-Fans zu ihm stehen, aber ich glaube, die mögen ihn auch nicht. mag ihn auch nicht besonders. Vor allen Dingen, weil der halt irgendwie
2: von seinen 100 Schüssen aufs Tor war, vielleicht einer drin oder zwei oder so. <lacht> Also, yeah. wenn er wenigstens ein guter Fußballer wäre. Aber.
0: Ist ja, nee. wie ich vor kurzem ist gelernt habe, auch irgendwie Argentinier, zumindest so zur Hälfte. Reicht? Aber offensichtlich keine, keine Sympathien zu Romero. Weil das stimmt. Ich glaube, in erster Linie ist er Franzose, hat aber irgendwie tatsächlich argentinische Wurzeln.
2: Französischer Fußballspieler mit argentinischen Wurzeln, ja. Genau. Ich nicht. Interessant.
0: <lacht> Na gut, das Argentinische, vielleicht ist das so ein bisschen. Übrigens, kein Take ja. von mir. Ja. Brentford bekommt noch richtig Probleme. Ich glaube, dass sie bis ganz zum Ende mitspielen um den Abstieg. Ich will nicht sagen, dass sie absteigen, mm. aber die bekommen es jetzt auch noch mal richtig hart. Sind die spielen oh, jetzt 15. Die 15 jetzt. Die haben gegen, von den letzten fünf Spielen vier verloren. Spielt jetzt gegen City, Wolves, Liverpool, nochmal City, West Ham, Chelsea, Arsenal, oh. Burnley, Man United, Brighton, Villa. Also in diesem mm. Run sind die, ist das einzige Team, was legitim schlechter ist als die, Burnley. Sheffield? Ansonsten sind eigentlich alle Mannschaften besser, bis sie dann She Anfang April wieder Sheffield spielen, okay, ja. So, aber ja. das sind jetzt dazwischen noch äh, noch elf Spiele, darunter mhm. zweimal gegen City, gegen Liverpool, gegen Arsenal, gegen Manchester mhm. United, gegen Chelsea. Ja, gut Gegen Chelsea können sie auch schlagen, aber äh, haben sie, glaube ich, auch sogar, also das, das Spiel, auswärts haben sie noch gewonnen, gegen Stamford Bridge. Aber, ja, <lacht> was ich damit sagen will, ich glaube, ich glaube nicht, dass sie absteigen werden. Ich glaube, dass tatsächlich dieses Jahr äh, was Du hingeht, hast hat schon zwei sichere Absteiger, ne? Dann ist ja halt die Frage, Sheffield wer wird der Dritte. Und, genau, Forest genau. Sheffield und Burnley gehen runter. Ich glaube nicht, dass sie Forest, absteigen werden, aber sie werden ja. bis zum Ende auf jeden Fall da zittern. Kann ich mir auch mein, nicht vorstellen.
1: Everton steht jetzt gerade auf Platz ähm, 15. 18? Ja. Ach, Evert meinst du, ist 18. Ja, genau, sorry. Ja. Also, ja. Da, da sind wir uns aber sicher, die gehen nicht runter, das, die Auf stehen nur unten, ja. drun, äh, unten drin aufgrund der, ja, der ja. Punktregel, die, ja. die sind zu gut. Die, also, die haben ja. äh, viel, die, die werden... Nee, die werden die gar noch gar an Transport vor, vorbeiziehen, das würde ich einfach nur sagen, deswegen, ja. äh, das, äh, der Schein trübt da ich einfach kann, so ein bisschen. Ich kann mir auch
0: gut vorstellen, dass diese und zehn Punkte noch rückgängig gemacht werden, ehrlich gesagt. Meinst du, ja? Also, ich dachte, ich, sie
2: gehen davon aus, dass die wahrscheinlich nicht so rückgängig gemacht werden. Ja,
0: also sie haben ja sie haben ja Berufung eingelegt und das soll ja auch, glaube ich, relativ bald entschieden werden. Ähm, ich, Ich weiß nicht, also... Aber selbst wenn nicht, dann, ich hab, ich hab mal, ich mal, kann das jetzt gerade nicht genau wiedergeben, ich habe es auch ein bisschen vergessen, ich habe mich vor ein, zwei Wochen ziemlich intensiv mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt, mit diesen sogenannten Profit and Sustainability Rules, weil ich dazu einen Artikel geschrieben habe und ich meine, dass ich da von irgendeinem Korrespondenten gehört habe, dass Everton relativ äh, optimistisch ist, was das angeht, äh, weil sie da wohl eine ganz gute Rechtsbasis hätten. Aber, keine Ahnung, ist auch egal. Also, ist wirklich, wir, wir wollen jetzt nicht über Everton reden, aber selbst wenn diese Punkte nicht zurückgenommen werden, glaub, steigen sie auch wahrscheinlich trotzdem nicht ab.
1: Also, Köln war auch confident, dass sie keine transfer bekommen <lacht> und wir wissen, wo, wie das ausgegangen ist. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Übrigens, dann noch, äh, noch ein Shoutout an die Spurs-Fans für den Chant ähm, ja, Ivan Tony, witzig, äh, Tony ja. you should have äh, cash out. Das äh, hat mich sehr amused. <lacht> ähm, Schön, ja. Ja. Und eine Sache, die will ich auf jeden Fall noch besprechen, weil ich finde, es hat die letzten Wochen so ein bisschen geprägt, ist unser Verhalten bei Eckbällen, also bei Eckbällen gegen uns. Mhm. Ähm, es haben, Man City hat es vorgemacht. Wie wäre es, wenn wir, wenn wir einfach nicht versuchen, Kopfwelle zu gewinnen? Wie wäre es, wenn wir einfach versuchen, Vicario zu blocken? Es hat funktioniert. <lacht> ähm, und gegen Everton war es wirklich so die ganze Confidence, die ich aus der Hinrunde hatte bei, äh, bei Ekber gegen uns, die ist einfach aktuell weg. Also ich bin wirklich, ich sehe okay, es ist ein Eckball gegen uns, ich zitter, ähm, weil wirklich Vicario permanent ähm, angegangen wird. Ich fand gegen, äh, gegen City, haben wir ja schon drüber gesprochen, das war für mich ein Foul. Das gegen Everton musste nicht zurückpfeifen, das finde ich jetzt, das ist grenzwertig, aber es für, äh, für mich kein, kein Foul aber es, man merkt schon okay man ähm, die Taktik ist aktuell von den äh, von den gegnerischen Mannschaften ganz klar versucht Vicario zu blocken, weil der fäng, äh, der muss die Bälle abfangen. Und ähm ja, da müssen wir irgendwie das, müssen wir eine Möglichkeit finden, Vicario da irgendwie so ein bisschen
2: zu schützen. Ja. Aber auch da ist wieder ja. die Sache, dass die bekannte fehlende
0: Linie irgendwie in Schiedsrichterentscheidung, ne? Aber Genau. Ja, ich habe okay, jetzt so diese das, äh... Situation gesehen da mit Alison vor ein paar Wochen. Das war ja mm. gar nichts und das wurde nee. zurückgenommen. Also ich bin auch bei dir, dass das jetzt von Everton die Aktion gestern war nicht so sch nicht so krass schlimm. Ich muss auch sagen, dass Vicario glaube ich durchaus auch ein bisschen mehr sich verteidigen könnte. Das stimmt ja. Ich kann das schon, mm. schon verstehen, dass man da als Keeper vielleicht tendenziell nicht unbedingt die Fäuste rausholen will, mm. äh, um auch einen Elfmeter irgendwie zu vermeiden. Aber ich glaube, dass jetzt gerade gegen Harrison, der jetzt nur noch kein Kraftpaket ist, ich glaube, es war Harrison, der ihn da geblockt hat, da hätte Hä? er sich schon ein bisschen besser behaupten können. Nichtsdestotrotz ist es ein Problem. Ähm, ich habe das wurde gestern auch in einem Kommentar, in dem Feed beim englischen Sky gesagt, dem sich jetzt Mel Jedinek annehmen muss. Weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ja. Ryan Mason ist für offensive Standards und mal Mason ist das, für Ach, ist das tatsächlich Standards. so? Ich dachte, Mason ist auch ich, für die Verteidigung. Nee, ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal ah, okay. in dem Podcast auch nicht richtig differenziert. Wir haben ja schon mal mhm. drüber gesprochen. Ich habe es nicht richtig differenziert, weil ich auch erst im Nachhinein davon erfahren habe. Das hat äh, entweder Charlie Eccleshare oder Jack Brook haben das offenbart das enthüllt äh, in einem in einer Podcast-Folge. Also die beiden hatten ja, einen Korrespondenten. von. Ja, dann diesen Jell, äh, wie
2: heißt der? Jelinek. 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 Ja, ja. Da würde ich nach dem Sommer nochmal gucken, ob wie gut der ist <lacht>
0: also. <lacht> <Bis> <lacht> ja nicht.
2: Ich bin bisher ja nicht so überzeugt, muss ich sagen Ja, aber, aber ich, ich muss
0: auch sagen, also ich, ich würde das jetzt auch nicht überdramatisieren Das war jetzt, jetzt ein Problem was Nein, jetzt ich meine kurz, jetzt auch nicht nur die Standardsituation,
2: bis... sondern allgemein auch äh, Verteidigungs, ganze Defensivleistung diese so. Saison Bisschen fraglich ist die schon Klar, es gibt bestimmte Faktoren, ja, die damit reinspielen und so weiter. Aber also so richtig äh, es stinkt schon ziemlich ab im Vergleich zu dem, wie es offensiv läuft, kann man sagen.
1: Ja, also ich, ich, ich gehe da schon mit. Also jetzt vor allem äh, auf die Stand, äh, gegen, äh, geht da schon Standards bezogen. Es ist halt jetzt ein Problem, was man lösen muss. Ähm, da muss er dringend an arbeiten. Die Defensive an sich ist aktuell ein bisschen wacklig. Also ich meine, die die Rückkehr von Fandewin sollte ja eigentlich dazu führen, dass wir deutlich mehr Risiko gehen können. Und man merkt natürlich, dass das Fandewin ist halt absoluter Cheatcode. Das ist ja so schnell. Ich habe gestern, erstaunlicherweise, ich weiß gar nicht warum, mal wieder mit, mit deutschem Kommentar das Spiel geschaut. Mhm. Normalerweise äh, mache ich das sogar äh, mittlerweile mit Englischen, aber da hat äh, Uli Hebel eigentlich ähm, einen sehr was Uli Hebel? Ich vergesse ja, es hier mal. War's, war's. Ähm, okay. Ähm, der hat dann am Ende der, der Partie irgendwie gesagt, so auch vielleicht äh, also, vielleicht glaubt Everton daran, dass sie ein Lauftuell mit Van der Ween gewinnen können. Er, er glaubt da nicht dran. Das hat es ganz, ähm, ganz gut zusammengefasst, weil van der Ween, das ist wirklich, der läuft alles ab. Aber ähm, trotzdem sehen wir aktuell nicht so, so gut defensiv aus und daran muss ein bisschen gearbeitet werden. Ich, ähm, ich glaube einfach die, sagen wir mal, sehr eventreiche Saison mit vielen Ausfällen, mit den Ausfällen durch den Afkon und noch, noch hat es ein bisschen die Dynamik so ein bisschen kaputt gemacht, die wir halt äh, über die Hinrunde hinweg so ein bisschen gesammelt hatten. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Faktor. Ich glaube, dass das äh, zur neuen Saison auch wieder deutlich besser werden würde, selbst wenn wir nichts grundsätzlich ändern. Trotzdem, äh, wir lassen zu viele Chancen zu. Auf jeden Fall. Ich glaube, Max, hast du das äh, gestern auf Twitter oder so geschrieben, dass unsere, dass wir gar nicht so viele Chancen zulassen, aber die wir zulassen, die sind dann ähm, XG-technisch sehr, sehr hoch. Naja, wir haben die drittmeisten, ich weiß nicht, wie es sich jetzt
2: verändert hat, seitdem die anderen Spiele gestern noch vonstatten gegangen sind, also ich habe es noch nicht aktualisiert, aber wir hatten ja, das ist ja auch durch Twitter gegangen, die drittmeisten zugelassenen Expected Goals in der Liga. Zeitgleich aber nur die sechs meisten Schüsse aus Tor zugelassen, nämlich 199 in der laufenden Saison. Ähm, das spricht ja schon mal dafür, dass wir zwar Penn Tennis ja nicht so viele Schüsse aus Tor zulassen, ähm, wie, man, also wie man ja sieht und daraus aber offensichtlich relativ hohe Chancen werden, also relativ viele Expected Goals entstehen. Und ähm, genau, ich hatte das eigentlich vor, heute nochmal ein bisschen vorzubereiten. Vielleicht mache ich das mal zur nächsten Folge es gibt natürlich schon bestimmte Faktoren, die das erklären können und wir fangen uns zum Beispiel auch ganz gerne mal so Riesenchancen, obwohl wir noch nochmal so einer 93. Minute und sowas, also auch wo man eben gerade in der Lage sein müsste und das ist ja auch ein großer Diskussionsstandpunkt, ein Spiel zu verwalten, mal ein bisschen mhm. den Ball hinten in den eigenen Reihen herumzirkulieren, herumzirkulieren zu lassen und so weiter und so fort und ich finde genau das machen wir nämlich auch nicht gut diese Saison. Es geht halt irgendwie immer nach vorne, nach vorne, ja. nach vorne. Ja. Und einfach mal tatsächlich, und und das obwohl Ange ja durchaus, viele von Ange wechseln ja durchaus mit dem, man könnte sagen, defensiven Geistes sind, war ja jetzt gegen ähm, gegen Everton auch wieder so, aber trotzdem führen die überhaupt nicht dazu, dass das Spiel in irgendeiner Weise sich settelt und dass man dann irgendwie mal weniger hinten zulässt, sondern ähm, das ist immer noch irgendwie so ein, dann ist so ein ganz komischer Zustand und man muss dazu auch sagen, ich glaube, das hängt halt immer noch mit dem neuen System zusammen und dass die Spieler sich dran gewöhnen müssen und auch das verteidigen. Ähm, das Verteidigen sich natürlich auch noch weiter einspielen muss und so hilft natürlich, auch nicht, dass wir eben nur in elf Spielen alle Innenverteidigung voll hatten. Aber ähm,
0: so ein bisschen drauf gucken muss man schon. Ja. Ich glaube, der Punkt mit dem Game Management ist ein guter. Das ist jetzt natürlich gegen Everton extrem negativ aufge aufgefallen, auch gegen Brentford, wo man eigentlich ja drei Tore gemacht hat und dann. Dachten, glaube ich, viele mich eingeschossen, okay, wir, wir kriegen das jetzt hier ganz entspannt zu Ende und dann lassen genau. wir da Brentford doch nochmal ran. Wobei, ein Schub erst nochmal kurz, Brentford, haben wir eben auch noch gar nicht über gesprochen. Zwei Assists von Destiny Odogi. Ja, anders, Drei, genau. anders genau. Kann Drei.
1: <lacht> 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 ja. eben. Eins für uns und zwei für Brentford.
0: Das muss man natürlich bedenken. Wir haben auch viele junge genau. Spieler und
2: denen dürfen solche Fehler mal passieren. Ja.
0: So, genau, ich ja. muss aber noch kurz zu udu sagen. Das zweite Gegentor, das habt ihr vielleicht gesehen, äh, es gibt so eine schöne Kameraperspektive, da spielt er ja diesen Pass zurück und den, also in die Füße von Tony, den er einfach nicht gesehen hat. Äh, Van de Feen zeigt ihm an, spielt zurück. Also ich, ich will jetzt natürlich nicht hm. sagen, okay, ist alles Van de Feens schuld und nicht udu schuld, die <lacht> hätten es beide sehen müssen, aber Van de Feen macht so eine Handbewegung so, spiel doch zum Keeper. Also das... Da, das war da quasi ein kollektives Versagen, äh, dass unsere Abwehr da einfach Tony nicht auf dem Schirm hatte. Und ich will es deshalb auch nochmal... Ähm, die dachten, die Ulogie auch nochmal ein bisschen frei freizusprechen. So, ja, unglücklich. Und er hat auch schon mal diese Saison so ein, zwei Böcke gehabt. Aber der gibt uns so viel und das ist ein ultra junger Spieler. Sowas ja. passiert. Hat ja auch, genau so, so ähnlich hat es ja dann auch Postokoglu gesagt. Das ist Teil des Teil des Lernprozesses bei einem Spieler, der genau keine Ahnung, wie alt ist? 20, 21? 20 ja. genau
1: und erste Premier League Saison, hm. Ersten, erste wirklich große Spiele. Ja. Ähm, das ist total und er spielt auf einer sehr 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 wichtigen sehr verantwortungsvollen Position ähm, bei den Spurs. Also wo, ja. wo Fehler dann halt auch noch mal mehr bestraft werden als äh, auf anderen Positionen. Weil so ein beispielsweise ein, ein Saar, der ähnlich jung ist, bisschen mehr Erfahrung schon hatte ähm, auf hohem Niveau, ähm, zumindest ein, äh, ein Champions-League-Spiel letztes Jahr, <lacht> in dem er mal, äh, mal ran durfte, ähm, mit Senegal natürlich auch schon ein paar äh, Partien gemacht hat, der der macht ja auch hin und wieder Fehler. also ähm, Und bei ihm fallen sie dann vielleicht weniger ins Gewicht, weil er eine Reihe weiter vorne spielt. Das ist einfach bei jungen Verteidigern dann halt auch nochmal eine Sache. Ähm, und er macht seine, äh, seine Sache ja ultra gut, auch in dem Brentford-Spiel. Da hätte ich ihn zwar irgendwann vielleicht einfach rausgenommen, für den, ähm, um mit Ben Davis eine erfahrenere Komp äh, Komponente rein zu, äh, rein zu, äh, ins Spiel reinzubringen, aber er hat in dem Spiel ja, wie gesagt, auch ein Tor vorbereitet. Und ähm, Ich glaube, dass Zweite Tor, also das Tor von ähm, von Brent Johnson, auch mit eingeleitet. Der spielt ja, glaube ich, da auch den Ball äh, Ball auf äh, Timo Werner. Also selbst in Spielen, in denen er, sagen wir mal, schlechter performt, also wo er, äh, wo er ein paar Bucket, äh, Böcke drin mhm. hat, macht er das ja wirklich auch immer noch gut. Und ähm, ja, er macht solche äh, gewisse Dinge so ultra gut. Also er ist nicht so, er äh, wirkt nicht wie jemand, der... Ähm, der wirklich eine komplette Mannschaft auseinandertribbelt, auseinander aber nimm mal, nimm mal einem Udo Gie den Ball ab, <lacht> ähm, wenn er einen Ball am Fuß hat. Das ist schon richtig, richtig schwierig und spielt eine überragende Debütsaison selbst mit ein paar Fehlern, ein paar zu vielen gelben Karten, wo das jetzt in den letzten Spielen besser geworden ist. Ähm, daher, da mache ich, mach ich mir keine Sorgen. Also das, das wird schon. Genau. Ja. Ähm, Sonst noch irgendwas zu besprechen zu den Everton und brentford spielen Ich habe beide Spiele nicht so richtig super äh, tief verfolgt.
2: Darum habe ich jetzt auch heute bisher noch nicht so viel beigetragen. Ähm, ich habe nichts mehr.
1: Ich auch nicht. Ich äh, mache mir für die nächste Saison, das ist aber was, worüber wir dann im Sommer auch sprechen können, mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir vielleicht zu viele ähnliche Spielertypen in der Offensive haben. Ich äh, finde, ähm, dass sich Sonny, Timo Werner, der vielleicht auch ja, äh, fest verpflichtet werden genau. könnte, ähm, und Johnson zu ähnlich sind. Ähm, dass, äh, dass man da auf jeden Fall nach einem offensiven Tripler auch nochmal gucken sollte. Aber das ist was, wie gesagt, für den, für den Sommer. Aber apropos Transfers: Denn das äh, Januar-Transferfenster ist jetzt offiziell vorbei. Die Spurs, äh, man, man kann Bilanz ziehen, die Spurs haben mit Timo Werner eine Leiblos äh, Kaufoption mhm. ähm, gemacht. Sie haben mit Dragosin einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet und ähm, einen weiteren jungen Schweden verpflichtet. Jetzt kommt. Ich sage, ich, bisher habe ich versucht, um den Namen herumzukommen, äh, denn... Ähm, ich habe, wir haben, wir haben gegoogelt, wir haben äh, versucht rauszufinden, wie man ihn perfekt äh, pronunzt. Äh, Die allermeisten ähm, Videos reden von Lukas Berliwal. Es klingt falsch, finde ich. <lacht> wo, ist, wo kommt das I her? Wo ist das G? Haben wir Späten im zu eigentlich? Hm. Weiß ich, nicht. Weiß ich auch nicht. Falls ja, schreibt uns ja. gerne. Ähm, denn ich, wir gehen jetzt mal von Berliwal aus. Ähm, sehr, sehr junger Schwede, der tatsächlich am 2.2. <lacht> sich quasi selbst zum 18. Geburtstag mit Anspoll beschenkt hat. Denn so, so da wurde der Transfer. was so kann man es auch interpretieren. Anders kannst du es mit dem schönen Fünfjahresvertrag interpretieren. <lacht> das Be das hilft auch. Ähm. Da, das war sekundär, wenn Anspoll das eigentliche Geschenk ist. <lacht> Natürlich. Wen interessiert das Geld? Er kann unter Post Koklo Fußball spielen. Ähm, genau. Also der, er wird den, die Spurs im Sommer, also im Sommer zu den Spurs äh, wechseln. Er bleibt jetzt aktuell bei seinem Club, den ich nicht versuche auszusprechen. Jurgorden. Ähm. Jurgorden. Keine Ahnung. Also
0: das mit dem, mit dem, auch mit dem Namen. Es ist ja so eine Eigenart des, der schwedischen Aussprache, die ich selbst nicht meistern kann oder gemeistert habe. Wir müssen, müssen nämlich wissen, David ist großer Schweden-Fan. <lacht> <lacht> ähm, also <lacht> Gordon habe ich gerade mal geschaut, das ist ja mit dem A ist ja so ein Kriegel drüber, das spricht man dann wie ein O aus also ist es tatsächlich Gordon, Gordon oder ich weiß nicht, ob sogar ja, Dür oder Dior Gordon. Ähm, Dior, aber man spricht dann zum Beispiel das K im Schwedischen wenn es vor einem Vokal steht, auch wie ein Sch aus also zum Beispiel Schöttbullar das äh, weiß die, ich, die, ich habe noch nie Köttbuller gesagt die beliebten, die beliebten Fleischbällchen aus Fleischbällchen Ikea, von Ikea spricht Ikea, man, ja. spricht man Schöttbulla <lacht> aus äh, das war ja. Es ist auch mit mit der westschwedischen Stadt ähm, Göteborg, die spricht man auch, also das G spricht man eben anders aus Ich weiß nicht, man spricht dann auch irgendwie so Göteborg Jötte, ja. oder so aus, irgendwie oh, sowas, keine Ahnung Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, falls hier jemand zuhört, der sehr, sehr, sehr gut Schwedisch kann und das alles weiß Dann schreibt mir oder uns doch bitte mal, ich bin sehr interessiert ähm, Underlane, euer linguistik Podcast. Genau. Okay. Ja ja, ich habe ja vor kurzem mal mit Max aufgenommen und ich war mir nicht sicher, ob, ob man, wie man Hamstring ausspricht, also Hamstring oder Stimmt. Hamstring. Und dann ja. hat jemand äh, sich darauf, äh, offensichtlich ein äh, englischer Muttersprachler, der mhm. auch, auch mal einen deutschen Podcast hört oder <lacht> vielleicht auch also bilingual ist oder so hat sich dann darauf gemeldet. Also vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Der jetzt äh, in
2: unserer Berlin-Tottenham-Bubble dazugestoßen ah, ist tatsächlich. Wir ja, waren gestern zusammen nämlich auch gucken und er war auch gleich am Start das erste Mal. Nice, sehr gut. Sehr schön. Liebe Grüße an der Grüße. Stelle.
1: Ja. Meine, meine tottenham bamberg bubble ist leider noch sehr klein. <lacht> um, <lacht> <er wird> noch. <lacht> Schreibt mir. Ich habe <lacht> jetzt vor ein paar Tagen auf Twitter einen
0: Frankfurt- und Arsenal-Fan entdeckt hier. Das war ich erstmal nicht so geil. Das habe ich bei Hertha auch schon gesehen. Soll es auch geben. Hertha und Arsenal-Fan. Ja. Boah.
2: Auch ganz furchtbar. Also, Hälfte davon natürlich. Ja, ja, ja. ja. Also, das war jetzt auf Arsenal <lacht> bezogen. Nicht auf Hertha. Ach ja. Ähm, ja, spannender Spieler, genau. ne? Auf jeden Fall. Ich habe mir ihn jetzt sehr, noch nicht so tiefergehend auch angeschaut. Äh, muss ich unbedingt nochmal machen. Die Compilations sehen teilweise total
0: wahnsinnig ja, aus. Die Compilations sind ja absurd. also aber das, das kann ich mir auch nicht kommt. so ganz vorstellen, dass das dann... Klar, das ist natürlich...
1: Doch, das immer. ist ja wirklich... Mit Nachstrichen, mit ja, äh, das ist dann
0: Jugendfußball
2: teilweise und so weiter und so fort auch. Aber trotzdem ja. ist das ja, also
1: sieht das schon richtig, richtig spannend aus. Ja. ja mir ist er das erste Mal durch, äh, durch Football Manager aufgefallen. <lacht> ähm, da hat er natürlich auch ein sehr hohes Potenzial. Da ist mir der Name eben das erste Mal aufgefallen. Ich ähm, habe dann gehört, dass... Ähm, also keine Ahnung, von einem Monat ungefähr, dass die Eintracht eben ähm, an ihm interessiert wäre. dachte ich, äh, da war mein erster Gedanke so, okay, das wäre schon krass, wenn die äh, so jemanden nannten, der vielleicht eben jetzt noch nicht auf dem allerhöchsten Niveau angreifen kann, aber schon sehr, 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 sehr talentiert ist. Dann habe ich gehört, okay, Barca ähm, ist dran. Und dann dachte ich eigentlich, das Ding wäre durch. Als dann vor, so keine Ahnung, vor einer knappen Woche oder so, ähm, die ersten Meldungen kamen, dass die Spurs auch Interesse hätten, da dachte ich so, na, das wird nichts mehr. Also das, das ist zu, zu spät. Und, ähm, aber wir haben mittlerweile einen sehr, sehr außergewöhnlichen Pull-Faktor. Ein mhm. ähm, Postel Kuklo als Trainer ist einfach jemand, der auf den, glaube ich, die allermeisten Spieler einfach Bock haben. Mhm. Auf den Fußball, der, der da damit der einhergeht. Und, ähm, auch wenn es früher ein Meme war, aber das Trainingsgelände plus, plus ja, Stadion, wir, wir, es wir, zieht halt leider. Wir reden wirklich. jede Woche
0: über das Trainingsgelände. Ich sag's euch, das ist, das ist essentiell. Letzte Folge noch ja, es auch. oder vorletzte so. Folge haben wir auch schon drüber gesprochen. Also, Timo Werner, also Timo Werner hat das auch Timo so, Werner so, seinen, so extrem. Genau, in seinem ersten Interview erstmal von Werner erstmal nochmal betont, wie geil doch das Trainingsgelände
1: ist. Da würde ich gerne aber mal. Aber ich Tour muss auch haben. wirklich sagen, also das man stimmt. sieht das ich ja auch so aus gerne. Diesen, auf diesen so Behind-the-Scenes-Videos sieht man das ja. doch auch. Die ist, die ist wirklich mega geil aus. Also Naja. Ja, es ist, es ist ja auch, man, man ähm, das klingt so albern, aber das ist der, ist 90 Prozent des Arbeitsalltags ne? ja, der, der, der Spieler. Das äh, ist ja, die, die trainieren ja nicht im Stadion. Da spielen, tragen sie ihre ja, Spieler aus, ja, okay. aber der, der Großteil der Zeit verbringen die im Trainingsgelände. Und wenn das, ähm, richtig, richtig gut ist und du da halt den Großteil deiner beruflichen Zeit verbringst, mhm. dann ist das schon ein Faktor, ja. der, der eine Rolle spielt. Auf jeden Und, Fall. Ähm, und ja, also das ja, die drei Sachen, die äh, sind dann natürlich was, was, was einfach hilft, Spieler zu überzeugen. Ähm, der Dian äh, soll in dem Fall auch noch eine Rolle gespielt haben, denn mhm. der wurde ja beim gleichen Jugendclub äh, Club ausgebildet, ist natürlich ebenfalls Schwede und ähm, hat wohl bei, war wohl sogar bei der Besichtigung von Berliwal, also des, als äh, Berliwal das, ähm, das äh, Trainingsgelände angeguckt hat, war wohl Kulosewski sogar zu Gast ähm, ja, hat ähm, vor Ort. Und ähm, wie gesagt, solche Sachen helfen halt einfach. Und ähm, in Kombination mit all dem ist die Stimmung in der Mannschaft natürlich auch aktuell sehr, 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 sehr gut. Was, ähm, was man auch von außen merkt, und ich finde ganz simpel, dass wenn du die aktuell die Entscheidung treffen musst, Eintracht Frankfurt, Barcelona oder die Spurs, ähm, sind die Spurs wahrscheinlich einfach die beste Adresse. Beide Die Eintracht spielt eine ordentliche Saison mit äh, Dino Topmöller, äh, top aber bei naja. dem Weißen, so, so, so extrem bin ich nicht drin, ist auch nicht äh, wirklich wichtig. Aber auf jeden Fall, ähm, ich wollte wollt eigentlich nur sagen, noch nicht klare Zukunft. Niemand weiß, wo es bei der Eintracht hingeht. Mhm. Ähm, Barca sowieso ultra-kritisches Umfeld und jetzt mit ähm, Xavi natürlich auch, weißt du nicht, wer nächster Trainer ist? Ganz simpel. Das hilft nicht, ähm, einen Spieler zu überzeugen, tut, äh, zu dir zu kommen. Denn die haben sich ja auch mal für, für Kuman entschieden. Das könnte ja noch mal passieren. Ähm, also weißt du natürlich auch nicht, was, was bei, wo es bei Barca hingeht und da sind die Spurs einfach als Ganzes ähm, wahrscheinlich einfach die beste Option und ähm, ich freue mich riesig, sehr sehr, sehr, sehr interessanter Spieler. Ich glaube, ich finde, es ist aktuell nicht klar ersichtlich, auf welcher Position er wirklich am stärksten wäre. Ähm, er ist ein relativ großer Spieler, ich glaube 1,89 oder so. Glaube, das habe so ich gelesen. 1,86, also, also ähm, Google sagt 1,86. Ja, aber auf jeden Fall äh, 1, 86. weit über den 1,80. Mhm. Und, und ist jetzt gerade 18 geworden, das heißt, sein Körper wird sich vielleicht auch nochmal äh, einen Tick verändern. Also, äh, vielleicht packt er da auch nochmal ein bisschen Masse drauf in den nächsten Jahren. Ähm, ein technisch sehr, 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 sehr beschlagener Spieler. Also der ähm, erste Ballkontakt ist das, was mir persönlich am besten gefallen hat, am meisten imponiert hat. Wirklich, ähm, das hat für mich Thiago-Vibes. Das war das, wo äh, der Spieler, an den ich, äh, ich, äh, ich dachte, denken musste. Also nicht ähm, auf den kompletten Spieler bezogen, sondern nur auf den ersten Kontakt. Ich fand, äh, finde, Thiagos ähm, ähm, First Touch war immer so ein bisschen magisch. Ähm, und so, ähnlich, so einen ähnlichen Vibe habe ich von von Berrywalds äh, erster Ballberührung in den Compilations im, äh, eben immer bekommen. Sonst, ich würde sagen, 8 oder 10, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Grundsätzlich ist er auch so jung, dass du ihn theoretisch auch als Sechser noch ausbilden könntest, aber ich glaube, da würdest du ihm vielleicht ein bisschen seiner Stärken nehmen. Und ja, es ist schwierig, einen Vergleichswert zu ziehen. Ich glaube, von den Spielern, die wir im Kader haben, kommt da vielleicht ein benta am nächsten. Aber ich weiß nicht, wie ihr das interpretieren würdet. ist auf jeden Fall ein ultra, ultra äh, äh, interessanter Spieler. Wie gesagt, gerade 18 geworden, technisch sehr beschlagen, physisch äh, schon jetzt stark. Er wird in der nächsten Saison sicherlich Profi-Einsätze bekommen. Ich habe äh, hab, äh, auf Twitter gesagt, äh, Wahrscheinlich einfach mehr als ein Jamie Donnelly aktuell. Ich glaube, da ist er äh, vielleicht aktuell noch ein bisschen drüber, vom, einfach vom Level her. Aber er wird jetzt kein wahrscheinlich, also vielleicht spielt er sich auch so ins Rampenlicht, dass, er, dass sich das ändert. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich um die erste Elf in der kommenden Saison schon mitkämpfen wird. Aber er wird auf jeden Fall ähm, Teil des Kaders sein und auf seine Einsatzminuten kommen. Das wäre zumindest jetzt aktuell meine Meiner Einschätzung. Denke ich auch. Ich glaube. Ja, denke ich auch. Sonst, ähm, habt ihr irgendwas zu dem Spieler zu sagen? Habt ihr äh, irgendwelche Gedanken? Ähm, ich habe mir gerade aufgefallen, mein Mikrofon hat muted. Ich habe schon einmal angesetzt, aber jetzt,
0: jetzt hört ihr mich hoffentlich. Äh, ich finde es auch sehr angetan. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Wir haben ja eben drüber gesprochen mit... Noch ein Mittelfeldspieler für den Sommer. Bislang immer Gallagher im Fokus und ich glaube auch tatsächlich, dass das nochmal heiß werden könnte, wenn Gallagher keinen neuen Vertrag unterschreibt, weil dann werden die, Vichels, die den im Sommer auf jeden Fall verkaufen wollen. Das heißt, das kann durchaus nochmal heiß werden. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mit Ber Be weil, weil, whatever. Ähm, <lacht> ein Spieler dann halt noch in den eigenen Reihen hat, der tendenziell sich zu einem richtig guten Achter oder meinetwegen Zehner entwickeln könnte, dann würde es, denke ich, auch mehr Sinn machen, wahrscheinlich einen richtig guten Sechser zu holen, also Heubier abzugeben, einen richtig guten Sechser zu holen, der sich dann mit Bisuma da rotieren, der mit Bisuma rotieren kann und dann Bentancur vermehrt vielleicht als Option für Saar, äh als äh, in Rotation mit Zah oder so einzusetzen. Ich weiß es nicht genau. Aber er ist tatsächlich, glaube ich, auch, ich sehe ihn eher offensiv denkend, wenn ich mir seinen bisherigen Ver Karriereverlauf so anschaue. Aber er ist auch noch sehr jung und äh, das kann sich kann sich auch noch ändern. Ich möchte an dieser Stelle kurz dazwischen werfen, dass der Loräche ex hertaner Matthias Kuh, Matthias Kuhn ja. gerade den FC Chelsea daheim zerschießt ich sehe jetzt es, gerade okay, es steht jetzt vier, gerade <lacht> zwei Goat. zu vier aber es gibt gerade eben stand es noch 1 zu 4 für die ja. Wolves also, also aus, haben sie ein aus, Tor aus gemacht Sicht, noch? aus Sicht von Chelsea ja Thiago Silva ja. hat gerade noch äh, ein Tor gemacht in der 86. Minute aber es steht
1: 4 zu 2 für die Wolves Hattrick von Matthias Kuni ja yep. Ja. Matthias Künder ist für mich der Inbegriff eines schönen Wetterfußballers. Wenn ähm, schönes Wetter der ist, ist er Top 3 in der Liga. Genau. Okay, Top, top 3, soweit würde ich nicht gehen, aber er ist ein absoluter Topspieler. Ich, den, ich mochte seine Zeit bei der Hertha auch. Der war, da hat es nicht immer funktioniert, aber wenn es funktioniert hat, hui. <lacht> ähm, ja, by the way, Glaub, glaubt der Porsche ist nach der Saison noch da? Nope. Nee, auf keinen Fall, niemals. Das ist, Wenn äh, der heute nicht entlassen wird, oder? Ja, ich könnte es mir vorstellen, die Frage ist halt, was für Alternativen ja, haben weiß sie. Weiß ich nicht, aber irgendwie werden die da
2: schon mit ihren, also monetären wird es ja nicht scheitern und da werden sie schon irgendwen finden.
0: Ich, ich will auch, ich muss auch an der Stelle sagen, dass ich noch nicht mal glaube, dass es jetzt nur an Potsch liegt, aber ich... Die Kaderplanung bei Chelsea einfach so der ist. Der Kader ist, ja, der Kader ist so, also das ist, und wenn man das dann so in Relation setzt zu den Gehältern und zu den zu ihren Ausgaben, das ist so, so übel. Also, boah, naja.
1: Ja, aber Poch macht's halt auch, macht ja, es halt auch nee, nicht klar, einfach. Also das ist, ähm, ich der, der trifft die ganze, die gleichen merkwürdigen Personalentscheidungen, wie, wie schon mit den Spurs, also mit seinen Außenverteidiger äh, Außenverteidiger picks da teilweise. Ähm, ja, und ich finde es lustig, wie er versucht, äh, in Interviews seinen Job zu retten, Und er sagt, ja, also wenn man von außen drauf guckt, dann ist es nicht so gut, aber ich finde von innen, dann, äh, dann machen wir einen guten Job. Er denkt mir so, Bruder, du bist irgendwie 14. Ähm, ähm, ich habe nicht mal einen Plan, wo die gerade in der Tabelle, äh, Tabelle stehen, aber wirklich nicht gut. Oder? Äh, du oder? Äh, du bist wieder Elfter. <lacht> Ja, ähm, Sie sind elf da, es tut mir leid.
0: Das sollte ein bisschen mehr am kränkeln ja. mit Schnupfen und so, dann mache ich mein Mikrofon zwischenzeitlich
1: immer aus und äh, vergesse es da nicht anzumachen. Genau. Ähm, aber um das Transferfenster mal abzuschließen, also äh, von unserer Seite, seid ihr zufrieden mit dem, was passiert ist? Denn wir haben ja im, in unserer Transferfolge schon davon gesprochen, dass man vielleicht auch den nächsten Schritt gehen könnte mit ähm, Spielern wie Todiba als Beispiel, ähm, dass man vielleicht mit, wenn man mit, mit Conor Gallagher jemanden auch nochmal höher upgraden könnte fürs eigene System und dass man mit Spielern wie kann, wie jetzt beispielsweise Summerville oder so auch noch in, auch jemanden auf den Flügelpositionen holen könnte, der ähm, eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Am Ende wurden es Dragosin und ähm, Timo Werner für diese Saison bei Rival dann ab, äh, ab dem Sommer Seid ihr zufrieden? Ist das ein gutes Transferfenster? Ist das ein okayes oder seid ihr enttäuscht? Ich bin zufrieden. Ähm, wir können ja noch mal ganz
0: kurz, wir haben letztes Mal ziemlich viel Zeit damit verbracht, über Antonio Nusa zu sprechen, mhm. der jetzt entgegen der Erwartung doch nicht zu Brentford gewechselt ist, weil äh, sein Medizincheck wohl nicht bestanden hat, weil es da einfach Probleme gab. Glück im Unglück, sage ich mal, für die Spurs. Ich hatte ja letztes Mal die ziemlich starke These vertreten, dass der Verein da einfach gepennt hat und dann Brentford noch dazwischen gegrätscht hat. Ähm, jetzt im Nachhinein werden natürlich, kann man sagen, okay, die Spurs sind da bewusst ausgestiegen, wobei ich mir denke, nee, warum? Also woher sollten sie das wissen, wenn Brentford das auch erst beim Medizincheck rausfindet? Also keine Ahnung, ich glaube, das ist jetzt einfach... Glück im Unglück, ähm, NUSA-Deal geplatzt, sowohl zu den Spurs als auch zu Brentford. Mal gucken, ob das im Sommer nochmal ein Thema wird. Oder ob da jetzt vielleicht auch allgemein erstmal Vereine die Finger von lassen. Ich weiß nicht, das muss ja schon doch was Größeres sein. Ähm, es geht, glaube ich, irgendwas um, um sein Knie. Aber ich bin zufrieden mit dem Transferfenster. Ich äh, denke, dass jetzt gerade auch, wenn Son wieder da sein wird, dass wir dann merken werden, dass wir eigentlich gut aufgestellt sind und die Kadertiefe nicht das Problem ist, sondern dass wir eigentlich auf den meisten Positionen oder auf fast allen Positionen ganz gut äh, besetzt sind. Man hat sich die Dienste eines sehr, sehr vielversprechenden Talents gesichert. Ich hoffe auch, dass das so eben schon mal kurz erwähnt, dass Dragushin ein bisschen mehr Spielzeit bekommt und es ist, es ist mega schwierig. Ich glaube, jetzt für diese Saison könnte das auch für ihn noch ein bisschen frustrierend werden. Aber wenn wir nächstes Jahr europäisch spielen sollten, denke ich, dass er deutlich, deutlich mehr Spielzeit bekommen wird. Und dann wird er ähm, hoffentlich auch einfach in den Rhythmus finden und zeigen, was, was er kann. Hm. Ja.
1: Max, wie sieht es bei dir aus?
2: Du meinst jetzt allgemein zur Bewertung des Transferfensters? Mhm. Oha. Ja, mit Werner, ich weiß gar nicht, ob ich da hier im Podcast schon mal drüber gesprochen hatte, war ich ja so ein bisschen kritisch, bin ich immer noch kein großer Fan. Mal gucken, wie er sich jetzt äh, über den Rest der Saison schlägt. Ähm, wenn er sich da gut anstellt, dann kann man meinetwegen vielleicht auch drüber nachdenken, die 17 Millionen dazu zu ziehen und ihn als Rotationsspieler, mehr aber auch nicht, in Kader zu bringen. Ähm, ja. Hm. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass halt vorne noch was passiert, auch akut was passiert. Also ja, vielleicht, vielleicht ist es dann doch der werner transfer der macht es mir so ein bisschen madig. Aber ich meine, wenn er jetzt so performt, wie er das am Mittwoch getan hat, dann kann ich das natürlich auch nicht. Ich hätte halt gern, das haben wir auch schon x-mal besprochen, das geht euch wahrscheinlich ja Das geht euch, also, wissen ja viele, ähm, dass man jemanden bräuchte gegen tiefe Blöcke und so weiter und so fort, will ich nicht nochmal alles wiederholen. Ähm, trotzdem denke ich, war das ein sehr gutes Transferfenster. Und auch wenn man sich so anschaut, was unsere Konkurrenz so gemacht hat, ähm, jetzt in dem Monat. Da hat man sich auf jeden Fall, glaube ich, im Vergleich ähm, einigen Vorteil schaffen können. Und darum bin ich eigentlich ganz happy damit, muss ich schon sagen.
1: Ja, also ich meine, man kann es ja auch insofern zusammenfassen. Du hast mit Dragicin jemanden gefunden, von dem genau. ah, die ja. Spurs einfach überzeugt waren. Also sowohl Postkoglu, ähm, Paratici, war wohl auch bei der Identifikation des äh, Targets wieder ähm, involviert, Ähm. Du hast mit Timo Werner jetzt zumindest jemanden gefunden, der einfach eine Direkthilfe ist. Also das kann man zumindest sagen. Es äh, ist vom Spielertyp jetzt nicht das, was wir uns gewünscht haben. Mhm. Aber äh, er ist reingekommen, hat einen Assist gegen United gegeben, ähm, war gegen, gegen Brentford sehr gut. Jetzt im letzten Spiel hat er nicht so gut performt, aber er hat, äh, steht jetzt fast schon, also quasi bei drei Assists in drei, äh, drei Premier League-Spielen. Das wiederum ist sehr sehr, 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 sehr gut. Und du hast ein Top-Talent verpflichtet. Also ich bin, ich glaube, zufrieden sein kann man schon. Ich habe mir ja, das habe ich auf Social Media auch mehrmals gesagt, ich wäre, wenn es nur Dragoschin und Werner gewesen wäre, wäre ich enttäuscht gewesen. Weil ich finde, das war einfach da wäre zu wenig ja. gewesen. Ähm vor allem eben weil du diese beiden Transfers so früh abgeschlossen hast ich habe mir mal gesagt ich will ein Talent noch haben das wo man wirklich in die Zukunft denkt das ist mit Barry War jetzt noch gekommen sehr sehr interessanter Spieler deswegen würde ich auch sagen es, es waren für ein Wintertransferfenster ganz gut es hätte definitiv auch besser sein können Klar. Ähm, denn das, was mir jetzt aktuell am Kader aktuell nicht gefällt, ist eben dieser Triplet, der Loblox aufbrechen könnte. Man hat natürlich in der Theorie Manu Solomon, der, der, in der The das theoretisch sein könnte, der aber einfach immer, immer noch verletzt ist. Ähm, daher mal gucken. Also ich glaube, für die Rückrunde reicht das, ist das absolut ausreichend, wenn Sonny wieder da ist und man hat äh, zumindest mal ein eine akute Baustelle mit dem Innenverteidiger geschlossen. Ähm, ich habe auf Social Media gelesen, ich weiß aber leider nicht mehr von wem, dass man vielleicht im Sommer auch noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten möchte. Da kommt es für mich halt auch irgendwie viel drauf an, wie, wie Ashley Phillips äh, Laie jetzt ähm, aufgefasst wird, der ja bisher wohl auch ganz ordentlich spielen soll. Ähm, aber wie gesagt, das Ist sind ja Sachen, sogar, die... Ne? Ja. ja. Also ich glaube, Elfie Divine, der ja auch beim gleichen Club jetzt mittlerweile ist, mhm. der der in seinem Debüt auch eine Vorlage gegeben. Also grundsätzlich beide Spieler vielleicht äh, werden interessant sein, dass die vielleicht im, in der kommenden Saison eine, eine Rolle in der ersten Mannschaft spielen könnten. Das wäre natürlich sehr 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 schön. Ähm, genau. aber das sind Themen, die werden wir im Juni, Juli oder so ähm, definitiv nochmal intensiver äh, besprechen. Ich glaube, für heute soll es das gewesen sein wir hören uns dann nach den nächsten Spielen wieder. Ich habe natürlich wieder keinen Plan, was das nächste Spiel ist. Oh, ich ich bin auch brilliant das kann ja wohl sein. Ähm, Gegen Brighton, Brighton war es natürlich. Wenn ja, wir ähm, oh. die, die schon wieder ähm, verlieren, Ey, dann flippe ich aber aus. Hier. Ja, da, also bitte nicht so schlecht wie ja. beim letzten Mal. <lacht> mhm. ähm, wir spielen diesmal daheim. Am 10.2. geht es weiter. Nach dem, diesem Spiel hören wir uns definitiv wieder. Ähm, bis dahin, ich hoffe, euch äh, hat die Folge gefallen. Ihr habt eine schöne Zeit und kommen und